0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und heute geht es um ein Thema, mit dem ich jeden Tag in meiner Sprechstunde in Kontakt komme, obwohl es eigentlich eher so ein Thema für die Gynäkologen oder auch die Urologen ist. Wir sprechen heute über Verhütung. Viele denken da ja erstmal an die Antibabypille oder vielleicht auch an die Hormonspirale, also an den Überbegriff hormonelle Empfängnisverhütung. Und mehr als jede zweite Frau über 17 in Deutschland lässt sich tatsächlich die Antibabypille verschreiben. Und dabei geht es nicht nur um Verhütung, sondern auch um Hautprobleme beispielsweise, also um die Akne oder um Haarausfall. Das ist für viele ein Grund, sich eine Pille verordnen zu lassen. Aber die Pille ist nicht ohne, das wissen wir alle. Es gibt auch Nebenwirkungen. Äh, wird gerne von den Pharmakonzernen als Lifestyle-Produkt vermarktet, aber ist nicht unproblematisch. Die Techniker Krankenkasse hat dazu einen Pillenreport veröffentlicht und sich da auch sehr kritisch zu geäußert. Könnt ihr mal nachlesen. Jedenfalls sind besonders die Pillen der dritten und vierten Generation in den letzten Jahren in die Kritik gekommen. Denn das thromboserisiko sollte man nicht verschweigen. Da hat auch 2014 das Bundesamt für Arzneimittel eingegriffen und die Hersteller wirklich explizit aufgefordert, da besser aufzuklären und auch mehr zu forschen. Das soll jetzt überhaupt kein Pillenbashing werden heute. Wenn man die Pille richtig anwendet, die richtige Indikation findet, sie ordentlich dosiert, dann kann es ein gutes Medikament sein. Ja, aber man muss es eben mit Respekt behandeln. Wir sprechen heute darüber, wann also die Pille sinnvoll ist, welche Risiken und Nebenwirkungen es gibt und aber auch über alle anderen Verhütungsmittel wollen wir sprechen, wem was nutzt und wann was schadet. Ich will meinem Körper Hormone nicht unbedingt zumuten, sagen viele Frauen, deswegen geht es auch heute natürlicher zu. Wir sprechen zum Beispiel über Zyklus-Apps auf dem Smartphone, die mir sagen, bin ich fruchtbar oder nicht und es geht um Körperkompetenz. Dazu habe ich heute eine Expertin zu Gast, die sich in beiden Welten auskennt, sprich Hormone und Nicht-Hormone. Die Gynäkologin Dr. Lisa Maria Walwina arbeitet in München am Klinikum Rechts der Isar in der Gynäkologischen Endokrinologie. Also das ist die Abteilung, die Hormone rund um den Frauenkörper erforscht. Und sie forscht seit Jahren im Bereich der natürlichen Familienplanung, kurz NFP. Und jetzt geht's los. Frau Dr. Wallwiener, herzlich willkommen und danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
1: Guten Tag, Frau Adler.
0: Ich würde jetzt gerne erstmal mit einem Vorurteil aufräumen oder vielleicht auch ein Mythos. Wenn eine Frau sagt, ich verhüte jetzt natürlich, dann denken viele, okay, du verhütest gar nicht. Sex nach dem Zykluskalender, das ist doch wie Russisch Roulette spielen, oder?
1: Ja, nach dem Zykluskalender stimmt das, ja, Tatsache. Das Problem, was wir haben, ist, dass ganz, ganz viele Methoden der natürlichen Familienplanung alle in einen Topf geworfen werden. Und das ist zum Beispiel diese Kalendermethode, die Sie kurz angesprochen haben, oder einfach noch gut Glück oder wenn jemand sagt, ach, ich weiß, wann mein Eisprung ist, ich merke das ich spüre das, das kann man nicht alles in einen ähm, Topf werfen und das wird aber trotzdem ganz oft gemacht und deswegen ist da häufig ein, ja, ein schlechter Ruf, der der natürlich in Familienplanung ein bisschen vorauseilt. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen im Medizinstudium war, aber bei uns in der gynäkologischen Vorlesung zum Thema Verhütung, da wurde das mal in so einem Nebensatz erwähnt, dass es auch von natürliche Familienplanung gibt, aber das kann man den Patienten dann empfehlen, wenn die eh schwanger werden wollen, dann ist nicht so schlimm, wenn es nicht klappt. Mhm. Und ähm, das ist natürlich schade und das ist was, mit dem ähm, ich mich mit meiner Arbeitsgruppe schon seit längerem beschäftige, dass man äh, den, den wissenschaftlichen Approach, Aspekt quasi der natürlichen Familienplanung auch mal ein bisschen mehr im Vordergrund hat und sieht, dass das eigentlich ganz klar angewandte Physiologie ist, ganz angewandte Biologie, die auch wunderbar funktionieren kann, wenn man es denn richtig macht. Da gibt es ein System, das heißt SensiPlan, äh, wird von den Maltesern mitgetragen. Ähm, die haben sich da 2009 von diesen ganzen alles, was unter NFP subsumiert ist, so ein bisschen abgegrenzt und haben gesagt, unsere Methode, die nennen wir jetzt so und dann wissen wir auch, dass die nach gewissen Regeln quasi angewandt wird und auch sinnvoll ist und gut funktioniert. Gibt es da irgendwie eine App, die ich nehme oder was muss ich genau tun? Wenn Sie ähm, jetzt ein bisschen mit mir über das Thema App auch nochmal im, im Detail sprechen wollen, dann ähm, kann man da eigentlich ganz, gut die, die Apps, die es aktuell gibt, so ein bisschen nach zwei Gesichtspunkten einteilen. Das eine ist tatsächlich nur ein Zykluskalender. Das ist das, wo wir früher zum Frauenarzt gegangen sind und dann hat man, hat die gefragt, wann war die letzte Periode und ist die überhaupt regelmäßig, die Periode? Dann hat man so ein kleines Zettelchen rausgezogen und da konnte man das immer eintragen in diesen Zykluskalender und hat gesehen, okay, das ist einigermaßen regelmäßig. Und das ist eigentlich bei, ich würde sagen, gefühlt 98 Prozent der Apps, die sie im App Store äh, runterladen können und sie können viele runterladen. Das ist wirklich ganz schwierig für eine Frau, die sich da interessiert, was zu finden, was auch wirklich das ist, was, was, sie, was sie braucht und was sie hilft. Ähm, dann ist das nur ein ganz schöner, gemachter ähm, ja, Menstruationskalender tatsächlich. Und solche Apps, ähm, die prognostizieren dann auch, den ähm, die nächsten Eisprung und die nächste Periode. Und die machen das so, wie es in den meisten Biobüchern leider heute immer noch steht, nämlich der Eisprung der Frau, der ist am 14. Tag und der Zyklus der Frau, der ist 28 Tage. Und das stimmt halt überhaupt nicht. Ja? Und deswegen kann so eine App, die immer sagt, ähm, am 14. Tag ist der Eisprung, die kann überhaupt nicht funktionieren und die kann auch nicht funktionieren zum Thema ähm, Kontrazeption und sichere Verhütung. Und das tut sie auch tatsächlich nicht. Und das sehen wir immer mal wieder bei unseren ähm, ja, Patientinnen, vor allem halt auch gerne jüngere Patientinnen, ähm, die sagen, ja, aber meine App hat gesagt und schnapp haben sie das Handy in der Hand und sagen, ja, hier und hier habe ich Verkehr, aber da war ich ja gar nicht mehr fruchtbar. Weil die App hat gesagt, da war schon gar nichts mehr, da war schon der 16. Zyklustag. Mhm. Und das wissen wir auch aus unserer Forschung. Wir haben tatsächlich von, von über... 17.000 Zyklen quasi Daten, also von über 900 Frauen, wo wir mal geschaut haben, wie lang ist denn eigentlich so ein ganz normaler Zyklus? Ja, ist der eigentlich 28 Tage? Und nein, ist er überhaupt nicht. Und es ist vollkommen normal, dass ein Zyklus zwischen 25 und 35 Tagen dauert. Und das ist gar nicht pathologisch, da muss man auch gar keine Angst haben. Und es ist auch vollkommen normal, dass bei einer Frau, wenn man seinen eigenen Zyklus mal ein Jahr lang beobachtet, dass der auch mal gerne eine Woche oder sogar bis zu zehn Tagen bei mir selber quasi einfach rumschwankt. Ja, und das mhm. ist vollkommen normal. Und das erklärt eben, warum solche Apps nicht funktionieren können. Und die Apps, die Sie, die Sie brauchen, das ist diese zweite Kategorie, das ist diese, diese Kategorie NFP-Apps, sage ich jetzt mal. Also die, die wirklich sich mit der, mit der Biologie und der Physiologie und den Grundlagen der Biologie auseinandersetzt, ähm, die wirklich den individuellen Zyklus, der jetzt gerade läuft, wirklich mit einbezieht. Das heißt, dass sie jeden Tag Temperatur messen, diese Basaltemperatur, also die sie morgens quasi messen ähm, und jeden Tag diese Beobachtung vom Zerweckschleim äh, eintragen. Und dass dann jeden Tag, Tag für Tag, quasi eine Beurteilung der Fruchtbarkeit jetzt aktuell stattfindet. Und das ist unheimlich wichtig, weil das kann sich ja ändern. Wir sind ja keine Roboter. Ne? Wenn man jetzt mal ein Streitgespräch hat mit dem Chef, sind manche Frauen sehr empfindsam und sehr sensibel und zack, ist der Eisprung zwei Tage später. Ja? Mhm. Ähm, oder ich nehme ein Antibiotikum oder ich bin mal lang wach und gehe feiern und trage oder was. trainiere ja.
0: viel Sport plötzlich mal. Ne? Exakt, exakt,
1: richtig, genau. Das ist auch was, es ist positiver Stress für den Körper, aber es ist Stress für den Körper und dann schiebt mhm. er den Eisprung. Und da, das ist unheimlich wichtig und ähm, da ist es eine schwierige Situation aktuell, weil die Apps sind keine Medizinprodukte, sondern das sind quasi, die sind im Bereich Health. Ja, was, okay. heißt, was heißt denn Health? Ja? Ja. Die sind einfach nur als Lifestyle-Produkt qualifiziert.
0: Jetzt haben Sie ähm, einen, einen Namen vorhin
1: benutzt. Und zwar haben Sie SensiPlan-Methode benutzt. Mhm. Was mhm. ist das? SensiPlan ist eben dieses Trademark, seit 2009 von den Maltesern festgelegt wurde, um sich zu diesem Thema natürliche Familienplanung ein bisschen abzugrenzen. Ja? SensiPlan heißt Körperbeobachtung, von, wie wir schon ein bisschen besprochen haben, Schleim und Temperatur. Man kann auch ganz viele andere Dinge noch beobachten und notieren, zum Beispiel Mittelschmerz, also wenn quasi der Eisprung kommt, Brustziehen, was viele Frauen ja kennen vor der Periode, ähm, vielleicht auch tatsächlich Stimmungsschwankungen, das auch sicherlich viele Frauen kennen, was ja ganz normal ist. Normal sein kann Libidoschwankungen, was auch vollkommen normal ist im Zyklus. Das kann man alles notieren und hat dann ein Regelwerk zur Auswertung, von diesen ähm, Parametern, ähm, das ist tatsächlich getestet. Und das ist das, was für mich so interessant macht, dass man nicht sagt, ja, ja, das ist irgendwie sicher, sondern das ist tatsächlich einfach getestet. Da gab es 2007 bereits, das ist wirklich schon länger bekannt, eine tolle Publikation in Human Reproduction. Das ist eins von unseren Fachjournals, die wirklich ganz ganz oben sind. Das ist toll, wenn man da publiziert, dann ist das wirklich eine, eine tolle Publikation. Ähm, und da hat man eben getestet, wie sicher funktioniert denn dieses NFP nach SensiPlan überhaupt. Ähm, und wenn Sie sich äh, Verhütungsmittel anschauen, dann interessiert Sie immer eine Nummer und eine Zahl und die heißt Pearl Index. Die kennen Sie natürlich. Ähm, und das ist eigentlich eine Zahl, die heißt, wenn jetzt ähm, 100 Frauen ein Jahr lang diese Methode verwenden, wie viele von denen werden denn jetzt unbeabsichtigt schwanger? Ja. Und da ist es so, dass man den Pearl-Index für diese Methode gesehen hat, bei 0,4. Das ist sehr, sehr, sehr gering. Also von 100 Frauen ein Jahr werden nur 0,4 schwanger, wenn sie das perfekt anwenden, also sozusagen den Perfect Use machen. Das heißt, sie machen es genauso, wie die Regeln es vorgeben. Und ähm, das ist natürlich schön, aber das ist natürlich nicht die Realität. Da gibt es noch eine zweite Zahl und das ist die Gebrauchssicherheit. Das heißt, wie ist es denn jetzt in echt? Ja? und da ist die Zahl bei 1,8 aber auch die ist noch sehr, sehr gering wenn Sie das jetzt zum Beispiel vergleichen nehmen wir mal, äh, nehmen wir mal die Pille dann sind Sie bei
0: 0,1
1: bis 0,8 ja? mhm. und hier haben wir 0,4 bis 1,8 also es mhm. ist durchaus was, man in den Wettbewerb reintreten kann oder indem Sie das Kondom, da sind Sie bei 1 bis 12 das schwankt natürlich ziemlich, weil das häufig auch so eine Anwendungsproblematik ist beim Kondom aber das sind, das sind diese Themen die, die wichtig sind, wenn man eine Verhütungsmethode ähm, sich anschaut, ja, dass man sagt, okay, was kann ich jetzt für meine, für meine Frau, für meine Patientin, was kann ich dir empfehlen, was kann ich ihr dazu sagen, wie sicher ist das? Mhm. Und das ist das Problem auch bei den Apps, weil dazu gibt es unabhängige Studien, die solche Indexes nachschauen, die gibt es nicht. Ja, Das gibt nur von den Herstellern selbst, die sagen, wir haben uns das mal angeguckt und wenn der Hersteller selbst was testet, ist das natürlich ein bisschen anders, als wenn das unabhängig getestet wird. Und das ist jetzt gerade so ein Schwellenpunkt und ich hoffe, da tut sich in der nächsten Zeit einiges, dass man eben auch schauen kann, wie sicher sind solche Apps überhaupt.
0: Wenn jetzt die Frau dann ihren Eisprung hat und äh, auf diese natürliche Methode alles wahrgenommen und dokumentiert mhm. hat, könnten einen dann auch manchmal die Spermien irgendwie äh, reinhauen und aus Versehen länger mhm. leben, weil vielleicht sie ja ein paar Tage vorher schon appliziert
1: worden sind? Gibt's das? Absolut, absolut. Das ist ja auch was, was mit einbezogen werden muss, ja. Das ist ja auch, wir sind immer so darauf fokussiert, zu sagen, okay, wann ist der Eisprung, wann ist der Eisprung und da bin ich fruchtbar am Eisprung. Aber das ist ja gar nicht korrekt. Ähm, wir sind ja zum Beispiel viel, viel fruchtbarer zwei oder drei Tage vor dem Eisprung, wenn wir diesen ganz tollen Zerbeckschleim haben. Weil die Spermien lieben diesen zervic Und wie sie sagen, klar, die sind halt ein paar Tage befruchtungsfähig, also bis zu sechs Tage, also man sagt eigentlich fünf, also bis zu sechs Tage, sind die befruchtungsfähig. Natürlich sind die am besten am Anfang befruchtungsfähig. Aber so ein paar bleiben dann noch in diesem zervic in den Krypten, im Gebärmutterhals, ernähren sich dort, werden da quasi gepäppelt und die können sich auch noch später auf den Weg machen. Und das hat man auch mal ganz genau angeschaut, weil das ist natürlich auch eine tolle Sache für Paare, die Kinderwunsch haben. Die wollen natürlich wissen, wann soll ich den Verkehr haben, damit ich besonders gut schwanger werde mhm. und die hat man eben aufgeteilt und hat gesagt, okay, dann machen wir jetzt die klassische Gruppe, die haben exakt am Eisprung Verkehr, so wie wir es immer alle denken, dass man da Verkehr haben muss und wie das Kinderwunschpaar dann immer in Stress kommt, wenn die Frau den Mann anruft und im Büro und sagt, jetzt, jetzt, jetzt ist der Eisprung, ich habe es <lacht> nachgeschaut, ich habe beim Test, da sagst du mir, jetzt komm sofort nach Hause, also diese Gruppe und ähm, die andere Gruppe, die sagen, nee, nee, wir machen eine Beobachtung von dem Zervixschleim und wenn der eben am allerbesten ist, dann haben wir ganz entspannt Verkehr und das vielleicht auch nur so alle zwei, drei Tage. Und natürlich die zweite Gruppe, die hat eine höhere Schwangerschaftswahrscheinlichkeit. Das heißt, natürlich muss man die Spermien, die Überlebenswahrscheinlichkeit der Spermien, mit einbeziehen. Und das wird in diesem Regelwerk, das ist jetzt, es ist nicht kompliziert, aber es sprengt natürlich jetzt unseren Rahmen. Ich denke, da macht es Sinn, dass wir nochmal ein paar Links dann drunter setzen unter unser Gespräch, wo man sich da ein bisschen einlesen kann. Das können alle Frauen sich gut aneignen.
0: Also erstmal schon mal stressabbauend, was Sie sagen, dass man ja, keine Maschine nicht. ist und dass es Variationen geben darf und kein Zeichen für Krankheit oder nicht normal sein ist. Mhm. Und auch ein Appell, den Körper zu beobachten, zu kennen, zu fühlen, zu schmecken, zu tasten. Das finde mhm. ich ganz toll. Also Gesundheitskompetenz im Grunde zu erlangen. Da gibt
1: es ein tolles Wort. Das liebe ich. Das heißt Körperkompetenz. Ja, Sehr sie, gut. Warum machen Frauen sowas? Natürlich in Familienplanung. Naja, sie machen es, um zu verhüten. Klar, sie machen es, um besser schwanger zu werden, auch klar. Aber wir sehen, und das finde ich sehr interessant, wir sehen immer mehr junge Frauen, die machen das gar nicht aus diesen zwei Gründen, sondern sie machen das einfach, um ihren Körper besser kennenzulernen und eben diese Körperkompetenz zu entwickeln. Ja? Diese Fertility Awareness im Englischen. Ja? Mhm. Und das ist eigentlich eine tolle Möglichkeit, auch wenn man jetzt keinen Partner hat oder sagt, man hat jetzt eben einfach mal keinen Verkehr im letzten halben Jahr gehabt, aber man beobachtet einfach den Zyklus ja. und man weiß vielleicht auch, wann, äh, warum habe ich jetzt dieses Brustziehen? Aha, ich bin da und da im Zyklus. Warum bin ich jetzt so schlecht gelaunt? Aha, ich bin da und da im Zyklus. Und man versteht seinen Körper einfach besser. Man kann sich selber vielleicht auch mal die ein oder andere, naja, den blöden Tag, sage ich mal, mal zugestehen. Oder wenn man vielleicht nicht mal so fit ist wie sonst. Ähm, es gibt auch Frauen, die planen sich tatsächlich auch ein bisschen ihre wichtigen Termine dementsprechend im Zyklus ein. Also das finde ich eine ganz tolle Entwicklung, ähm, dass Frauen einfach diese Körperkompetenz kriegen. Und das ist auch ganz wichtig. Wenn ich die natürliche Methode jetzt verwende und dann die fruchtbaren Tage sind,
0: dann Sex haben möchte, dann muss ich natürlich das Kondom verwenden, richtig? Oder was mache ich
1: dann? Genau, richtig. Also wenn wir über diesen diesen Perfect Use sprechen, dann bin ich in der Zeit abstinent. Ja. Oh. Muss man aber ganz ehrlich sagen, das Dabei ist doch ist da gerade so schön. Richtig, richtig. Und das ist natürlich ein bisschen frustrierend. Das heißt, das ist eigentlich nicht das, wie es auch umgesetzt wird. Und das, das verlangt ja auch keiner. Aber man muss natürlich, wenn man auf das Thema Sicherheit nochmal schaut, dann habe ich natürlich nur die Sicherheit, die mir das Kondom bietet. Das ist ja dann nicht natürliche Familienplanung, was ich da mache. Mhm. Aber ähm, in, in Wirklichkeit ist es so, dass die natürlich äh, die Paare dann sehen: Okay, toll, jetzt habe ich besonders viel Libido, jetzt ist es um den Eisprung herum. Natürlich möchte ich gerne Verkehr haben, das spricht auch um Himmels gar nichts dagegen. Aber dass man eben weiß, wenn der Eisprung dann vorbei ist und sie sind in einer festen Partnerschaft, dass sie eben dann nicht mehr solche Barrieremethoden, Kondomen, Porzokappe, Diaphragma, wie auch immer, nicht mehr verwenden müssen. Ja, das ist der Vorteil. Mhm.
0: Wir wollen jetzt mal kurz äh, einen Überblick uns verschaffen über die verschiedenen Verhütungsmethoden und werden dann uns länger mit der Pille und der Hormonspirale beschäftigen. Könnten wir mal anfangen, vielleicht mit Kupfer? Also, es gibt davon die Kupferspirale, es gibt den Kupferball und die Kupferkette. Wie funktionieren diese Kupferionen und
1: äh, wie kann man das einordnen? Für wen sind diese Verhütungsmethoden gut? Ja, prinzipiell ist das erstmal eine super gute Alternative zum Thema hormonelle Verhütung. Das ist ja eigentlich immer so der, das Gespräch, was man führt in der Praxis, wenn jemand kommt und sagt so, ich mag jetzt keine Hormone nehmen, was gibt es für Alternativen? Und natürlich erzähle ich der Person über NFP, aber natürlich erzähle ich ja auch über ähm, die Verhütung mit Kupfer. Jetzt haben sie verschiedene genannt, äh, Kette, Ball, ähm, das ist vom Prinzip ist es dasselbe, dasselbe Wirkmechanismus. Ähm, der Hintergrund ist, dass ähm, diese, diese Spirale ja in die Gebärmutter eingesetzt wird, das geht in der Regel vollkommen unproblematisch. Es ist tatsächlich ein bisschen leichter bei Frauen, die schon mal geboren haben. Ja, weil Man muss ja durch den Gebärmutterhals ähm, diese Spirale oder Ball eben in die Gebärmutter einsetzen. Und das ist natürlich ein bisschen leichter, wenn da schon mal ein Kind geboren wurde. Es gibt aber auch ein paar Tricks, die man anwenden kann, wenn jemand jetzt noch keine Kinder hat, um den Gebärmutterhals ein bisschen weicher und gnädiger zu stimmen, dass man da durchkommen kann und um ihn einzusetzen und dann habe ich ähm, die, die, die Kupferspirale eben in der Gebärmutter drin. Und dort ähm, werden diese Kupferionen eben abgegeben und sorgen eigentlich für eine lokale, ganz leichte Entzündung. Ja, also nicht schlimm, man muss keine Angst haben, dass man jetzt da irgendwie immer so eine ganz schreckliche Entzündung hat oder extreme Schmerzen, aber eine leichte lokale Entzündung. Und ähm, was ganz normal stattfindet, ist ganz normal der Zyklus, wie wir ihn gerade ein bisschen angerissen haben, der Eisprung. Wenn es ist die Befruchtung, also das findet alles ganz normal statt, aber eine befruchtete Eizelle, die kann sich dann in, dieser, ähm, in, in diesem Bereich nicht einnisten, ja? weil da ist dann eben nicht eine schöne Schleimhaut aufgebaut, sondern da ist sie leicht entzündlich, die Schleimhaut. Es ist ungemütlich. Ja, genau, das ist ein sehr guter, sehr guter äh, Ausdruck. Es ist einfach ungemütlich, leicht entzündlich, da kann sich die Eizelle nicht so ordentlich einnisten, wie sie das möchte, ja deswegen muss man natürlich als Frau auch immer so ein bisschen überlegen, ist das eigentlich für mich und auch meinen Partner okay, wenn da sich immer was befruchtet, aber sich nicht einnisten kann? Ja, das natürlich jeder für sich selber entscheiden.
0: Man sagt ja auch, dass die Kupferionen die Spermien total lahmlegen und dass die gar nicht genau. mehr befruchtungsfähig sind dann letztendlich. Genau, das ist
1: der zweite Knackpunkt. Die Spermien sind ja die sind ja ein bisschen interpretierter, ja? Die brauchen ja tatsächlich, ähm, die brauchen ziemlich viel, dass sie gut funktionieren, ja? Sie brauchen diesen Zervixschleim, ja? Der Zervixschleim ist wie eine Autobahn, ja, der sie nach oben gelangen lässt quasi in Richtung ähm, Eileiter und dann eben zur Eizelle. Ähm, der der schildet die Spermien sozusagen von dem sauren Milieu in der Scheide. Die Scheide ist ja sauer. Der, was Sie jetzt gerade genannt haben mit der Kupferspirale, das macht auch wieder so eine ungemütliche Atmosphäre, wenn man so möchte. Ja? Das ist für die Spermien auch nicht gut, ja? dass sie da auch nicht richtig hochkommen. Und wenn der Zerbikschleim nicht mitmacht, wenn ich unfruchtbar bin und der ist fest und, dick und äh, dickt ein, dann macht der auch die Gebärmutter zu. Ja, dann ist es wie ein Türsteher, sagt: Nee, du kommst hier nicht rein. Ja? Also genauso ähm, ist das tatsächlich. Ja, also der, das ist, die sind unheimlich empfindlich, die Spermien. Und Zerwickschleim ähm, ist da extrem wichtig. Und um ja. beim Thema mit der ähm, ja, Kupferverhütung zu, zu bleiben, ähm, das ist natürlich auch was, das damit reinspielt. Ja? Und dann müssen sie es erstmal schaffen, durch diesen ungemütlichen, äh, diese ungemütliche Atmosphäre da überhaupt nach oben zu kommen. Und wenn dann eine Befruchtung ist, dann sich äh, da einzunisten, das ist ja. dann schon fast ein Ding dann eine Möglichkeit.
0: Also, das finde ich, also, ich finde sehr interessant diesen Ansatz, den Sie gebracht haben, mit dem, den Körper beobachten, ähm, bin ich ganz dafür, aber ich weiß aus meinem eigenen Praxisalltag, dass das, also, ich bin jetzt keine Gynäkologin, aber das doch so eine, so Gedankenlosigkeit auch mal ganz schön ist, dass man eben nicht sich messen und beobachten muss und Verantwortung übernehmen muss, sondern wenn so ein Kupferball oder Kupferkette oder auch meinetwegen die, äh, die äh, Kupferspirale in einem ist, dass man dann einfach genießen kann, wann auch immer man gerade Lust hat und sich nicht eben immer Gedanken machen muss. Das ist ja nicht jeder Frau's Sache. Und ich finde, ähm, gerade wenn Menschen Hormonprobleme haben oder die... Hormonverhütungen nicht geeignet sind, aus welchen Gründen auch immer, ob sie Haut- oder Haarprobleme haben oder Thromboserisiko, finde ich das mit dem Kupfer doch immer eine ganz charmante Option. Gerade für die jungen Frauen dieses, dieses Kupferkettchen oder Kupferball, der ja nicht so sperrig ist wie die Kupferspirale. Also ich persönlich, jetzt wenn wir so unter Kollegen miteinander mhm. reden, finde es irgendwie
1: gut, dass es das gibt. Ich mag das ganz gerne. Absolut, da kann ich auch total mitgehen. Ich sehe nur ähm, halt auch ganz häufig die andere Seite, dass es nicht so gut vertragen wird, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Also ich habe viele, viele Frauen, die sagen, mein Gott, und jetzt habe ich eine Periode, die ist so unglaublich stark. Mhm. Ich muss da jede Stunde auf die Toilette rennen und das tut auch echt weh. Ich habe echt Schmerzen bei der Blutung. Mhm. Und ähm, das sehe ich wirklich ganz, ganz häufig. Und ich habe auch immer wieder Leute, die sagen, okay, das muss man jetzt einfach schon, die ist ja eigentlich drei Jahre gedacht, dass man sie lassen kann, dass man sagt, okay, nach einem Jahr, ich ich will die jetzt schon vorher raushaben, aber das ist eine ganz individuelle Entscheidung und das ähm, ist auf jeden Fall ein Versuch wert, aber man darf nicht enttäuscht sein, wenn man vielleicht merkt, okay, das ist vielleicht doch nicht meine optimale Verhütungsmethode, ähm, da muss man halt nochmal weiter überlegen. Und mhm. zum Thema, ähm, dass es natürlich schön ist, wenn man nicht immer die ganze Zeit sich selber beobachten muss, das ist natürlich schon richtig. Allerdings, ähm, wir reden natürlich jetzt hier so ein bisschen sehr, ähm, naja, technisch fast schon drüber. Wenn man natürlich das irgendwann nach so einem Jahr Lernphase äh, kann mit der natürlichen Familienplanung und das auch sicher kann, ähm, dann muss man auch nicht jeden Tag eine Temperatur messen. Ja? Dann zeigt eigentlich die Erfahrung, dass so ein, ein gewisse Tage quasi reichen. Dann muss man auch nicht, ähm, dann muss man sowieso nicht. Man muss sich keinen Wecker stellen, um immer zur gleichen Uhrzeit zu messen. Das ist ein Vorurteil, das stimmt ja nicht. Es ist auch geeignet für Leute, die einen, wie man so schön sagt, un unsteten Lebensstil haben, also die vielleicht viel weggehen, viel feiern, die vielleicht im Schichtdienst arbeiten, auch für solche Leute ist das geeignet. Ja? Also das ist, mhm. na, man muss sich ja damit beschäftigen. Ja? Mhm. Aber Sie haben recht, es gibt natürlich Leute, und das ist ja auch das gute Recht, die sagen, ja, ich, ich, ich will mich gar nicht so weit damit beschäftigen. Das ist ja alles ganz interessant, was Sie da erzählen, aber es ähm, ist mir doch ein bisschen zu komplex und äh, vielleicht möchte ich einfach nur ähm, zum Beispiel eine Spirale oder vielleicht auch nochmal die T Pille nehmen, dann nehme ich das jeden Tag und dann habe ich das Thema einfach abgehakt und muss mich nicht immer damit beschäftigen. Ähm, und das ist ja vollkommen okay. Es gibt genügend Leute, die vertragen die Pille. Wunderbar und haben überhaupt kein Thema damit. Aber wie Sie eingangs gesagt haben, ist ganz wichtig zu verstehen, dass es ein Medikament ist und dass es auch Nebenwirkungen haben kann und dass man sich dessen einfach bewusst ist.
0: Kommen wir mal zur Hormonspirale. Die gibt es ja in der kleineren und in der größeren Stärke. Für wen ist das geeignet und was muss man da aus Ihrer Erfahrung Negatives oder Positives
1: zu sagen? Genau, bei der Hormonspirale ist es so, dass Sie da östrogenfrei unterwegs sind. Die meisten Pillen, die sind ja so eine Kombination aus Östrogen und Progesteron. Und ähm, bei der Hormonspirale haben sie nur ein Progesteron. Und das ist das, was wir schon ein bisschen besprochen haben, was vor allem auf den Gebärmutter als Schleim wirkt. Das heißt, dass der ganz dick wird und fest wird und die Spermien da gar nicht richtig reinlässt. Ähm, und äh, das ist die Haupt, ähm, Hauptwirkungsweise von der Hormonspirale. Sie haben zwei, zwei Größen tatsächlich. Die sind gar nicht so viel größer oder kleiner als die andere. Es geht so ein bisschen eher um den Inhaltsstoff, wie viel da drin ist von dem Progesteron und ähm, wie lange ich das Ganze in der Gebärmutter belassen kann und es auch verlässlich funktioniert. Das eine eben für fünf Jahre, das andere für drei Jahre. Und mhm. man sagt immer schon generell, naja, wenn ich eine jüngere Frau habe, die jetzt noch nicht geboren hat, dann nehme ich die kleinere für drei Jahre. Vielleicht möchte sie ja dann auch mal Richtung Kinderwunsch gehen. Oder wenn ich eine Frau habe, die hat jetzt schon drei Kinder und die sagt, ich bin jetzt fertig mit meiner Familienplanung, ich möchte jetzt keine Kinder mehr, dann nehme ich vielleicht lieber die größere für fünf Jahre. Aber das muss man natürlich individuell besprechen. Ich beobachte bei
0: meinen Patientinnen ähm, als Nebenwirkung durch diese Hormonspiralen gehäuft, dass die so ein bisschen vermännlichen. Also dass sie eher Pickel bekommen, Akne, Haarausfall, hm. aber auch Libidoverlust. Äh, manche hm. haben Schmierblutungen sehr lange Zeit. Also ja. Das heißt, bei meinen Akne-Patienten sage ich immer lieber weg mit diesem Ding. Und ja, auch ja, ja. Melasma, also diese braunen Flecken im Gesicht, mhm. kommen ja nicht nur durch die Pillenhormone, Östrogen- und Gelbkörperhormon, sondern auch durch allein das Gelbkörperhormon aus der Hormonspirale. Es mhm. wird ja da ganz oft gesagt, das wirkt nur lokal. Diese Beobachtung kann ich nicht bestätigen. Wie sehen
1: Sie das? Es kann ja gar nicht nur lokal wirken. Ja, Also das, das, das funktioniert ja gar nicht. Also die, die Hormone... Natürlich ist es was anderes, wenn ich was jeden Tag schlucke und das geht über meinen ganzen sonstigen Magen, Darm, Leber, sonst was Kreislauf, als wenn ich es lokal in der Gebärmutter habe, das ist schon richtig, aber es ist gar nicht so, dass ich nur was nur lokal applizieren kann. Ja? Da geht immer was mit in den, in den Körperkreislauf und wird immer mit aufgenommen auf jeden Fall.
0: Dann gibt es noch diesen Hormonring, den man sich einlegt, der drei Wochen verbleibt vor Ort an, an Gebärmutterhals. Können Sie da noch
1: was zu sagen? Das ist ähm, der Hormonring, den Sie haben in der Scheide, der ist an sich exakt das Gleiche wie die Pille. Also die, die Standardpille, sage ich jetzt mal. Wenn ich von Pille rede, dann meine ich immer die ganz normale mit Östrogen und Progesteron, so diese Standardkombination. Ähm, 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 ist eigentlich dasselbe und funktioniert auch gleich, nämlich dass kein Eisprung kommt, hauptsächlich. Und der große Vorteil ist eben, dass ich es eben nur alle ähm, nach drei Wochen quasi wieder ähm, dran denken muss, den rauszunehmen für die Blutungspause und dann nach einer Woche wieder den nächsten einzulegen. Und das ist natürlich für Leute, die Probleme damit haben, wirklich jeden Tag die Pille zur ungefähr gleichen Zeit zu schlucken. Für die ist es eine gute Alternative oder die Probleme haben. Magen-Darm-Trakt ähm, gibt es ja vielfältigste Probleme, äh, vielleicht mit, äh, mit Durchfall, mit einem Reizdarm, mit nicht, es nicht so gut vertragen. Für die ist es mhm. eine sehr, sehr gute Alternative. Dass so zu applizieren, aber die Wirkweise ist genau gleich und das auch häufig immer so, ja, das ist doch super, da nehme ich ja dann weniger Hormonen und das ist ja dann viel weniger belastend für den Körper, es kann ich so nicht ganz mitgehen, weil es einfach die gleiche Wirkweise hat ja, und das ist einfach nur mal den Eierstock, ähm, ja, zu, zu friesen, wenn man so will, ja, der ist dann so ein bisschen ähm, ruhig, macht gerade nichts, macht keinen Eisprung, ein bisschen auf die Pause-Taste gedrückt und das ist eigentlich auch das gleiche, was mit dem Ring passiert. Wie sieht es aus mit dem Hormonimplantat? Das gibt es auch, oder? Genau, richtig. Das können Sie... Ähm, üblicherweise wird das am Oberarm quasi ähm, eingeführt, unter die Haut geschoben. Das ist, ähm, hat äh, tatsächlich auch ein ziemlich invasiver Charakter. Ja? Also man, man macht einen Schnitt am Arm und schiebt da so ein Stäbchen rein. Ja? Also da sind viele Frauen auch sehr zurückhaltend, weil das einfach invasiv ist. Es gibt immer wieder Berichte, dass sowas ja mal wandert, dass es sich von dem Oberarm vielleicht irgendwo anders in den Körper hin wandert. Deswegen haben die immer so eine kleine Röntgen- so einen röntgendichten Streifen drin, dass man das, wenn das wirklich so wäre, auch auf jeden Fall findet, weil wenn das dann sonst weg ist und ich finde das nicht, dann kann jemand vielleicht nie wieder schwanger werden, ne? das ist so eine Horroridee. idee ähm, Passiert natürlich jetzt nicht so oft, aber so, aber das ist auch eher für Leute, die wirklich das nicht anders können. Ja, es gibt ja auch ähm, Menschen, die einfach sagen: Ich möchte das nicht, ich habe vielleicht eine psychische Thematik, ich habe vielleicht. Es gibt auch intelligenzgeminderte Menschen, die natürlich auch Sexualität leben und haben. Ja. Da kann man nicht erwarten, dass sie jeden Tag die Pille zum Beispiel einnehmen oder sich so einen Ring in die Scheide legen. Das ist äh, hilfreich, um beim Implantat äh, zurückgreifen zu können oder halt zur 3-Monats-Spritze. Das ist ja sehr ähnlich, mhm. ähm, auch vom Progesteron her.
0: Also auch nur ein Gelbkörperhormon in der, im genau. Hormonimplantat und in der drei <lacht> Aha,
1: genau.
0: Super, wir lernen richtig was. Weiter geht's. Wie ist es mit dem <lacht> Diaphragma? Also das, was man sich... Äh, können Sie einfach erklären, was man da genau macht und wie das funktioniert?
1: Jeder kennt das Kondom. Ja, würde ich jetzt mal voraussetzen. Klar, das ist einfach die Barrieremethode. Und wie kann ich denn sonst noch eine Barriere schaffen. Ja, das ist ja der Hintergrund, dass man sagt, okay, Spermien und Eizelle, da machen wir irgendwie den Riegel vor, die kommen nicht zusammen. Und das ist eben, wie gesagt, entweder als Kondom, dann gibt es das Femidom tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das so viele Leute kennen, das ist eine ganz interessante Geschichte. Ja, das ist quasi das Kondom andersrum, wenn man so möchte. Ja, das heißt, die Frau kann das sozusagen anwenden, das ist wie so ein kleiner, ein kleiner Plastiksack, sozusagen, den sie in die Scheide einführt, den sie oben auch über die äußeren, das äußere Genitale drüber legt, ja, mhm. dass es quasi der Mann nichts verwenden muss, aber trotzdem so eine Art, wie ein Kondomschutz da ist, aber innerlich in der Frau, das kann sie quasi selber verwenden, ist bei uns hier, Total unbekannt, machen ganz wenig Leute. Wenn man in unsere Nachbarländer schaut, zum Beispiel nach Frankreich, da ist das ganz anders. Ja? Die, sind, die sind da viel offener, die nehmen das wirklich häufiger her. Ähm, und als andere Barrieremethoden haben sie dann noch eben äh, die das Diaphragma oder die Porzukörper. Diaphragma ist so eine Art kleiner ja, Schirm, wenn man so will, den man in der Scheide quasi platziert und der da eine Barriere schafft. Und die Porzu-Kappe, ist einfach ein anderer Name für Gebärmutterhals oder Cervix. Ähm, die klappt man quasi auf den Gebärmutterhals drauf. Mhm. Wichtig ist, die letzten zwei, die ich genannt habe, ähm, die schützen natürlich nicht vor sexuell übertragbaren Erkrankungen. Ganz wichtiger Punkt. Ähm, das Kondom und das Femidrom schon, ja, weil das natürlich eine komplette, auch äußere Barriere ist. Aber diese Sachen, die man innerlich äh, in der Scheide und auf dem Gebärmutterhals anwendet, ähm, dann, das schützt nicht vor solchen Erkrankungen. Aber das sind diese, diese, diese Themen, Barrieremethoden. Und dann kommen noch die beiden
0: letzten großen äh, Verhütungsmethoden. Das ist, wenn man die Eileiter unterbindet oder die
1: Samenleiter äh, abbindet. Ähm, was wir manchmal haben, ist wirklich junge Leute, die mit dem Wunsch kommen nach so einer Operation. Also dass man einfach den Weg in den Eileiter quasi unterbindet. Ähm, und da muss man natürlich immer sehr gut überlegen, warum möchte die Frau zum Beispiel mit 25 jetzt schon so eine Operation haben. Ähm, da würde man vielleicht ein bisschen Abstand davon nehmen, Einzelfälle ausgeschlossen, ähm, auch bei Männern. Ne? Das ist mal so ein bisschen die Frage, wie alt sind die jetzt, ähm, wie viele Kinder haben die schon. Aber das ist klar, es ist eine persönliche Entscheidung. Aber das ist auch kein, kein 100% Schutz. Ja? Es gibt auch. Ähm, Tatsächlich ähm, Fallbeispiele von, von Paaren, ähm, da ist in, nach dem, sagen wir mal, der dritte Kaiserschnitt während der OP, das macht man dann manchmal ganz gerne, da kann man das ähm, beim Kaiserschnitt dann direkt anschließen, dass man ein Stück von dem Eileiter quasi entnimmt und die zwei Enden sozusagen verkocht, ähm, sodass quasi der Weg für die Samen äh, nicht mehr zugänglich ist, aber auch da gibt es tatsächlich dann auch Einzelfälle, dass die irgendwie geschafft haben, bitte fragen Sie mich nicht, wie die Spermien das da geschafft haben, aber es irgendwie geschafft haben, da hinzukommen, oder vielleicht war es auch die Eizelle, die es irgendwie geschafft hat, woanders hinzukommen und sich dann doch noch befruchten zu lassen. Also das ist keine 100%-Geschichte, aber das ist ja fast keine Verhütungsmethode.
0: So, und jetzt reden wir über die Pille, und zwar die ganz klassische Pille. Die heißt ja heutzutage meistens Mikropille, weil da nicht mehr so ganz hohe Östrogenspiegel drin sind wie früher. Wie funktioniert die? Das ist ja im Moment immer noch das beliebteste Verhütungsmittel, gerade auch bei den Jugendlichen. Da die mögen gern Kondom, natürlich als ähm, auch Schutz gegen, gegen äh, sexuell übertragbare Erkrankungen. Aber bei den Mädchen ist schon so, beobachte ich auch in der Praxis, ist einfach auch so ein bisschen schick, die Pille.
1: Also was macht das mit dem weiblichen Körper? Die Pille ähm, hat natürlich schon eine extreme Entwicklung hinter sich. Ähm, die, Sie haben ja gerade schon gesagt, die ist schon wirklich sehr, sehr niedrig dosiert. Ähm, als die 1961 kam, quasi war das noch nicht so. Da war das noch so ein richtiger Hormonböller, sage ich jetzt mal. Mit natürlich auch viel extremeren Nebenwirkungen als heute. Und man hat da schon eine ganz, schon gute Evolution hingelegt, dass man die ähm, Anzahl der Hormondosierung quasi immer weiter runterreguliert hat. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass man jetzt so eine Ovulationshemmdosis hat, so nennt man das. Das heißt, ich habe jetzt die niedrigste mögliche Konzentration da drin an Hormonen, die, ähm, mit der ich weiß, dass kein Eisprung mehr kommt. Ja? Und das ist eben das, das der Hauptwirk die Hauptwirkweise der Pille, eben, dass der Eisprung quasi nicht stattfindet Und wo kein Eisprung, da keine Befruchtung. Mhm. Und ähm, das, was noch dazu kommt, das hatten wir auch schon ein paar Mal besprochen, ist eben diese Veränderung von Gebärmutterhalsschleim durch das Progesteron. Dass der einfach fester ist und dass der Gebärmutterhals quasi verschlossen wird, dass die Spermien erst gar nicht reinkommen. Und das ist eigentlich so diese Kombination. Und das erklärt auch ganz oft ähm, ja, Nebenwirkungen, die berichtet werden unter der Pille. Also ich rede jetzt nicht zum Beispiel über das Thromboserisiko und so weiter. Das, das wissen wir ja auch inzwischen schon. Ich würde auch fast denken, dass das fast jemand war. jeder weiß, dass die Pille Thromboserisiko hat. Also dass sich Blutgerinnsel im Bein bilden kann und das es Probleme geben kann. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist vor allem darüber zu sprechen, was auch andere Probleme sind unter der Pille. Und da geht es auch viel Richtung Stimmung und Libido. Mhm. Und wenn man das einmal verstanden hat, dass eigentlich der, 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 ja, der, die Wirkweise die Hemmung des Eisprungs ist, dann versteht man auch, dass ähm, da Veränderungen in der, in der Libido im Sinne von, ich habe keine Libido mehr, ähm, auch auftreten können, weil wo kein Eisprung, da kein Peak von den Hormonen und da auch sozusagen keine Libido. Weil, jetzt mal blöd gesagt, wozu brauche ich denn Libido, wenn dann sich nichts befruchten lässt? Eine Art chemischer Keuschheitsgürtel. So ein bisschen, ja. Also auch das, ich, ich möchte das nie immer sagen, das ist immer so und das ist bei allen so. Das stimmt einfach nicht. ja Also man, wenn man mit Patienten spricht, ähm, ich frage die natürlich nicht suggestiv, äh, suggestiv ja und, äh, wie läuft es mit der Libido? Ähm, wenn sie sagen, es äh, klappt alles super mit der Pille, ja, dann werde ich natürlich nicht anfangen, da irgendwie rumzugraben, äh, aber außerhalb meiner normalen äh, Anamnese, die ich natürlich mache. Ähm, aber ähm, wenn man einfach mal, ich mache das immer, wenn ich die Pille verschreibe, dass ich das immer einmal bespreche und sage, das kann sein, dass es so ist, neben anderen Dingen, die man natürlich auch besprechen muss, aber auch das Thema Stimmung und Libidoproblematik. Und ich würde mir wünschen, dass Sie das die ersten drei Monate besonders gut beobachten, ob Sie irgendwelche Veränderungen merken oder nicht. Und wenn Sie Veränderungen merken, dass Sie wieder nochmal drüber sprechen und dass man eben schaut, okay, das kann von der Pille eben kommen. Ja? Es gibt natürlich auch ganz viele andere Gründe, warum Libidoproblematik auftreten kann, also im Sinne von eingeschränkter oder nicht vorhandene ne, Libido. Aber das ist sicherlich ein Grund, den muss man äh, mit dazu nehmen.
0: Und es ist ja auch so, dass wenn man unter der Pille äh, zum Beispiel einen Mann kennenlernt als Frau, dann nimmt man den Mann ja geruchlich anders wahr und riecht auch für den Mann anders. Und ähm, ich las dann auch, dass... Äh, wenn man die Pille absetzt, womöglich man sich nicht mehr riechen kann. Und das bestätigen mir sehr viele Pärchen. Die sind dann nach vielen Jahren sozial aneinander gebunden, wenn sie die Pille absetzen, um zum Beispiel Kinder zu kriegen. Aber sie sagen ganz oft, also so richtig lecker finde ich meinem
1: Partner, meine Partnerin dann nicht. Können Sie das auch bestätigen? Absolut. Also ich arbeite ja vor allem im Kinderwunschbereich. Und das heißt, so, zu uns in die Sprechstunde kommen ja Paare, die schwanger werden wollen, definitiv. Und natürlich haben die schon mal aufgehört zu verhüten, das ist ja klar. Und da sieht man eben ganz häufig solche, genau solche Sachen, wie sie das beschreiben. Dass, ich meine, wenn wir überlegen, wenn wir mal ganz vorne anschauen, wie, wie läuft es denn klassischerweise ab? Meistens kommt ja die Mutter mit der Tochter in die Praxis, die ist vielleicht. 14, 15 ähm, und sagt, äh, so, die hat jetzt einen Freund, verschreiben Sie jetzt bitte die Pille. Ja? Das heißt, ähm, natürlich bespricht man das da und ich würde dann natürlich wahrscheinlich auch zur Pille greifen für dieses Mädchen, ja? weil es natürlich äh, eine sehr sichere Version ist. Natürlich würde ich ihr sagen, dass es auch Alternativen gibt und ich würde das auch, wenn jemand, wenn die gleiche Frau zehn Jahre wieder da ist, würde ich ihr das auch nochmal sagen, dass es Alternativen gibt. Aber was ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass dieses Mädchen ja dann das erste Mal und ihre ganze sexuelle Entwicklung ja unter dem Einfluss der Pille sehr wahrscheinlich erlebt. Ja, das ist eigentlich das Typische, sage ich mal. Und dann ist sie jetzt quasi, sagen wir mal, 15 und nimmt das dann 10, 15 Jahre quasi ein. Dann ist sie 30 und sagt sie, so super, das habe ich den Mann meiner Träume kennengelernt und jetzt wollen wir gerne Kinder haben. Sie setzt das ab und dann auf einmal hat sie ja zum ersten Mal Sex ohne ja. Pille. Ja, what is happening? Ja, wow. Das ist tatsächlich so ein bisschen... Ja, das ist tatsächlich was, das ist für manche Leute und das liest man jetzt ja auch zur Zeit auch sehr viel. Man sagt, hätte ich das mal gewusst, hätte ich die Pille ja früher abgesetzt und so weiter. Das ist aber ein wirklich... Das ist wirklich ein Ding und das erzählen Leute auch immer wieder. Und das Extreme, was Sie jetzt gerade schon angesprochen haben, sind dann wirklich die Kinderwunschpaare, die sagen, naja gut, okay, wir haben ein bisschen Stress. es klappt jetzt gerade nicht mit dem Kinderkriegen und so weiter. Aber das ist nicht alles, warum ich irgendwie mit meinem Mann nicht mehr so auf der Wellenlänge bin und irgendwie habe ich das Gefühl, das hängt auch wirklich damit zusammen, seitdem ich die Pille abgesetzt habe. Und das sehe ich schon. Und also im Extremfall hatte ich das auch. Ich hatte auch eine Patientin, genauso wie Sie sagen, ähm, die war auch bei uns in der Sprechstelle, hat gesagt, ich, ich, ich kann den einfach nicht mehr riechen. ich ekels vor meinem eigenen Mann. Mhm. Und äh, das ist sicherlich ein Extremfall. Aber es führt sicherlich mal vor Augen, was da, für eine, was, was, was da mal anders laufen kann als sonst. Mhm. Und äh, ich bin wirklich stark dafür, dass... Ähm, wenn man äh, die Pille nimmt, dass man wirklich auch von seinem Gynäkologen und ähm, ja, es sind dann nur mal die Gynäkologen, die das immer aufschreiben. Ne? Ich meine, es ist ja ein rezeptwichtiges Medikament. Ja, es ist ja nichts, was ich einfach so in der Apotheke bekomme. Rezeptpflichtige rezeptwichtige Medikamente, da gehört eigentlich auch immer eine gute Aufklärung dazu. Und ich bin schon dafür, dass man das dann auch, wenn das Mädchen beim, bei unserem Beispiel ein bisschen größer wird, dass man das einfach immer nochmal bespricht. Klar, wie immer, wenn man Medikamente nimmt, ob man damit so gut zurechtkommt, aber vielleicht auch nochmal Alternativen anspricht dass einfach die Information da ist und das Wissen da ist und dass man sich frei entscheiden kann, wie man verhüten möchte.
0: Abgesehen jetzt von der Verhütung, was sind denn medizinische Indikationen für die Pille? Ich aus meinem Bereich kenne bei einer Akne, wenn da eine Hormonstörung zugrunde liegt, also zu viele männliche Hormone da sind, dann nimmt man eine Verhütungspille, die eben antimännliche Hormone enthält. Das dieser Gelbkörperhormon kann ja, eher ein bisschen wie Testosteron wirken oder wie Antitestosteron. Und bei den Jugendlichen mit einer schweren Akne, die einen erhöhten männlichen Hormonspiegel haben, ist das eine gute Option? Oder auch bei männlich bedingtem Haarausfall bei Frauen? Auch da ist es eine gute Option. Gibt es
1: weitere medizinische Indikationen für die Pille? Sehe ich auch so. Also wenn jemand wirklich unter so einer starken Akne leidet, der Leidensdruck ist immens. Und da muss man auch wirklich ähm, was finden, was hilft. Und da ist die Pille sicherlich eine gute Möglichkeit.
0: Aber eben auch ähm, nur bei den Hormonbedingten, weil sonst gibt es ja noch das Isotretinoin, das haben wir klar, in der Aknefolge behandelt, dass, dass wir das nicht jetzt pauschal nur als reine Aknepille dann definieren, ne? sondern wenn es ein Hormonthema gibt, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Deswegen mhm. ist es ja auch immer wichtig, dass da auch an der Stelle, ähm, so wie wir zwar heute, die Gynäkologen und die <lacht> Hautärzte gut zusammenarbeiten, ganz mhm. wichtig. Mhm. Ähm, ja, ist es so. Es ist so. Ähm, ja, Schmerzen. Schmerzen ist sicherlich ein Thema, was ich finde sehr, sehr wichtig ist und was ich gerade etwas kritisch sehe. Ich finde es gut, das ganz kritisch zu sehen und zu diskutieren und auch Nachteile und Risiken der Pille ganz offensichtlich darzulegen. Aber für Frauen, die wirklich eine sehr schmerzhafte Periode haben, für die kann es schon also anders nicht mehr möglich sein als mhm. ohne Pille. Mhm. Und die kriegen auch aktuell so ein bisschen Stress, ja, wenn alle Freundinnen sagen, ja, ich bin hormonfrei unterwegs, warum nimmst du die überhaupt noch? Die kann man doch jetzt nicht mehr nehmen, und Hormone und so weiter. Und dann haben sie aber diese Problematik mit diesen krassen Schmerzen. Ähm, das kann schon ein bisschen schwierig sein. Ähm, da muss man wirklich das als Arzneimittel sehen und nicht als Lifestyle-Objekt bei solchen Frauen. Da steht ja ganz häufig die Endometriose dahinter, also eine Erkrankung, wo Schleimhaut sich außerhalb der Gebärmutter ansiedelt und dort auch dem hormonellen Rhythmus unterworfen unter, ist und sich aufbaut und abblutet und extreme Schmerzen verursachen kann. Frauen können teilweise auch gar nicht zur Arbeit gehen, tatsächlich, ähm, weil die wirklich so ausgenockt sind. Und für solche Frauen ist die Pille unter Umständen auch ohne Blutungspause, also man muss ja diese Blutungspause gar nicht machen, die ist gar nicht notwendig physiologisch, mhm. ähm, die haben dann vielleicht nur ein- oder zweimal im Jahr eine Periodenblutung, bereiten sich darauf sehr gut vor, mit Schmerzmitteln und mit allem ähm, und haben wirklich eine gute Lebensqualität. Also das ist definitiv eine wichtige, wichtige Indikation ähm, für ähm, Frauen, die nicht schwanger werden dürfen ähm, und auch äh, sagen, ich, ich gebe das in, eine, in, in die andere Hand. Ich bin sel selber, ich schaue nicht danach, ob ich spruchbar bin oder nicht, sondern ich möchte das wirklich selber abgeben. Für die ist es wichtig.
0: Jetzt kommen wir noch mal ein bisschen noch zu den Nebenwirkungen der Pille, finde ich, weil das wird von den jungen Mädels auch gefragt, die ja doch gesundheitsbewusster sein möchten. Das merkt man, mhm. finde ich auch super. Mhm. Wir haben jetzt über den Libidoverlust gesprochen, der möglicherweise eintreten könnte. Die andere Geruchswahrnehmung, weil die Hormone sich verändern und die für den Geruch verantwortlich sind. Wie sieht es denn aus mit Übergewicht, mit Brustkrebs, mit dem Kupferspiegel? Also können Sie dazu noch was sagen?
1: Also vielleicht ähm, von hinten, wenn Sie gesagt haben, Kupferspiegel, das ist tatsächlich so. Das ist auch schon länger bekannt äh, bei Frauen, die die Pille einnehmen, dass sich da nach einigen Monaten die, die Mineralstoff- und Vitaminspiegel tatsächlich verändern. Und zwar auch meistens zum Negativen. Das heißt, dass einfach zu wenig davon tatsächlich da ist. Mhm. Deswegen gibt es auch inzwischen Multivitaminpräparate, die speziell für Frauen konzipiert sind, die hormonell verhüten. Also das ist tatsächlich was, was sollte man wirklich im Auge behalten. Das äh, sollte man tatsächlich auch am liebsten von der Frauenärztin noch mitbekommen, diese Information, wenn man äh, Pille nimmt, dass man auch auf seine ähm, Vitaminen zuvor achten sollte oder sogar zuführen sollte. Ganz wichtig oder ganz äh, häufig betrifft das eben auch die Folsäure. Das ist ja ein ganz wichtiger Stoff, äh, wenn man dann später schwanger werden möchte. Mhm. Ähm, der normalisiert sich aber häufig wieder, wenn man die Pille dann auch abgesetzt hat. Wird man von der Pille dick? Das ist eine Frage, die natürlich extrem häufig kommt, auch in der Praxis. Wenn man sagt, okay, ich habe die Pille genommen und äh, 20 Kilo zugenommen. Hm. Bisschen, bisschen schwierig, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Also ich hatte tatsächlich ähm, mich mal ein bisschen äh, intensiv in die Literatur wirklich eingelesen, weil ich sowas auch mal auf dem Kongress als ähm, Frage hatte, als Nebenwirkung von den Pillen und dass dann immer so viele Fragen kommen. Und ich habe wirklich ganz viel Literatur gewälzt. Ähm, und ähm, ja, was man wirklich sieht, ist bis zu zwei Kilo. Ja? Das ist echt wenig, finde ich manche andere vielleicht nicht, aber 200 Gramm bis 2 Kilo ist das, was man wirklich erklären kann, wo man sagt, okay, das ist mit, hängt mit der Pille zusammen. Häufig auch mit der östrogenfreien Pille, mhm. also nur Progesteronpille. Ja. Mhm. Ähm, aber das ist wirklich das, was man in Studien, und das sind wirklich viele Studien gewesen, ähm, nachweisen konnte. Ähm, ich weiß nicht, was da vielleicht noch anderes so mit rein spielt. Ja? Also wir sind ähm, haben vielleicht dann auch Veränderungen die, die dann vielleicht zum gleichen Zeitpunkt waren oder ich, ich weiß es nicht. Ich frage natürlich dann auch mal viel, was haben sie dann noch so bemerkt, was ist mit ihrer Ernährung, was ist mit ihrem Sport? Ähm, dass man da noch so ein bisschen weiter abklopft, weil irgendwo wird der Knackpunkt ja sein, wenn man so viel zunimmt, aber diese Horrorgeschichten über dieses ganz, ganz starke wirklich 20 Kilo, das kann ich so jetzt nicht bestätigen. Mhm. Wie sieht es aus mit Brustkrebsrisiko? Ja, das ist auch eine interessante Geschichte. Ähm, das Problem beim Brustkrebsrisiko und der Pille und generell einfach Hormontherapien, das geht jetzt über die Pille auch hinaus, ja, auch vielleicht auch andere Hormontherapien am, äh, Richtung Wechseljahr oder Beschwerden oder unter einer Stimulationsbehandlung für Kinderwunsch. Also es gibt ja ganz viele Indikationen für Hormone generell. Die Studien sind so unterschiedlich. Ja. Also, sie haben Studien, die sagen, ja, wir haben eine klare. Assoziationen gesehen, da haben sie wieder Studien, die sagen, nee, haben klar gesehen, dass es nicht assoziiert ist und wenn man die alle so in einen Topf schmeißt, dann sieht man einfach ein sehr, sehr inhomogenes Bild, das ist einfach so. Ich denke schon, dass man es ansprechen muss, dass man sagt, okay, da ist eine Thematik und was ich sehr wichtig finde, ist, dass sie vor allem dann da ist, wenn die Frau andere Risiken hat. Ja, also wenn die Frau in der Familie Vorerkrankungen hat, im Brustkrebsbereich zum Beispiel, dass sie sagt, ja, ich habe da sowieso meine Mutter und vielleicht auch noch die Schwester und da haben wir sowieso was in der Familie. Oder ähm, dass sie, auch übrigens beim Thromboserisiko, das ist genauso was. Ja? Und wenn man sagt Thromboserisiko, dann ich frage natürlich zuerst, was ist in der Familie? Gab es da schon mal was? Gab es da schon mal einen Grund? Also das ist immer ganz wichtig, wenn man über das Thema spricht, dass was, was an Vorinformationen habe ich? Dann muss ich natürlich wissen, wie sieht die Freundin aus? Ist sie übergewichtig? Ja, Übergewicht ist ein ganz großer Risikofaktor für Brustkrebs tatsächlich. Ja? Auch für Thrombose, aber auch für, auch Trombose, für, ja, auch für Trombose, aber auch für Brustkrebs, ja, ganz großer Risikofaktor, ähm, weil Fettgewebe auch Östrogen produziert, tatsächlich. Und ähm, das zum Beispiel auch was, äh, bei Thrombose ist nochmal das Rauchen, also generell, also beim Brustkrebs nochmal, da würde ich wirklich mit ihr das ganz offen besprechen, das bei ihr selber abklappern äh, und sagen, okay, das ist. Nutzenrisiko muss man immer abwägen, natürlich. Ähm, wenn es keine anderen Alternativen gibt, die gut passen oder sie ist damit sehr zufrieden, ähm, bitte regelmäßig zur Vorsorge gehen. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Ähm, beim Thema Brustkrebs ähm, wirklich Vorsorge, sich abtasten lassen. Ähm, beim Thema Thrombose mache ich immer mit den Patienten aus, wenn sie was merken, wenn ihnen das Bein weh tut, wenn sie nicht gut Luft kriegen, wenn da irgendwas verdickt ist. Gehen Sie einfach, kommen Sie zu mir, lassen Sie es einfach abklären oder zum Hausarzt, dass man einfach sagt, okay, ich nehme die Pille können Sie mal gucken, ist das okay? ja Weil das ist immer das, die Geschichten, dass die Leute das nicht ähm, wahrgenommen haben oder nicht nicht als schlimm wahrgenommen haben. Das ist immer häufig das Thema.
0: Und wie ist es mit den Männern? Warum kriegen die die Pille nicht?
1: Ja, gute Frage. Ne? <lacht> ähm, das das wäre mal interessant. Und ich habe äh, tatsächlich da auch mal mich ein bisschen informiert zu... Ähm, ja, Versuchen, sage ich mal, für die Pille für den Mann, die gab es ja dann doch auch, die hatten aber dann wohl so extreme Nebenwirkungen im verschiedensten Bereich, also wirklich auch auf Erektionsstörungen und äh, sowas von schlechte, Dysphorie, Depression und sonst was, also ganz schrecklich war das wohl, ähm, dass man das dann anscheinend wieder verlassen hat.
0: Um, wie ist denn das, wenn man eine Pille lange, lange nimmt? Sagen die Frauen oft, oh, jetzt kommt die Periode gar nicht mehr richtig. Ist das so oder ist da eigentlich eine zugrunde liegende Störung, die erst dann sichtbar wird? Eigentlich müsste doch die Pille, wenn sie abgesetzt wird, sofort wieder einen normalen Zyklus ermöglichen. Wie lange muss man dann warten?
1: Ja, das ähm, ist tatsächlich möglich. Es gibt diese Postpillamenorö, heißt es. Also ja. wenn man die Pille quasi abgesetzt hat, dass keine Periode mehr kommt. Das gibt es schon mal tatsächlich im Einzelfall so bis zu einem Jahr, sagt man in etwa. Ja, also das ist was, also ein Jahr lang hat man meistens nicht Geduld, aber ich sage den Frauen schon, also die ersten drei bis sechs Monate kann schon mal sein, dass es ein bisschen unregelmäßig ist und das ist wirklich so ein Einzelfall bis zu einem Jahr, dass das quasi einfach noch, wenn man so möchte, Hormonspuren sind, die dann noch irgendwie tätig sind, wenn man so will, das ist aber tatsächlich wirklich nicht so häufig. Also der ganz typische Verlauf ist tatsächlich, dass man die Pille absetzt und dass ich in den nächsten ein bis drei Zyklen eigentlich wieder einen normalen Zyklus habe. Ähm, wenn tatsächlich das nicht funktioniert, also habe die Pille abgesetzt, bin jetzt schon sechs äh, Monate quasi nach Absetzen immer noch keine Blutung, dann würde ich schon spätestens dann meinen Frauenarzt oder Frauenärztin einmal besuchen und einmal schauen, dass man Ultraschall macht und guckt, okay, tut sich denn da irgendwas am Eierstock und an der Schleimhaut? Ähm, stehen wir kurz davor, dass jetzt die nächste Blutung ja, sich jetzt einfach anbahnt? Oder ist das wirklich überhaupt nichts zu sehen? Da müsste man natürlich mal auf die Hormone gucken, was sich da tut.
0: Wann empfehlen Sie denn, dass die Frauen eine Pille mit dem Kondom verbinden, also beide Verhütungsmethoden nutzen?
1: Wenn sie Verkehr haben mit jemandem, wo sie nicht wissen, ob sie sich mit etwas anstecken können. Und mit etwas meine ich einfach sexuell übertragbaren Erkrankungen natürlich. Das ist ja was, was allgemeingültig ist, mhm. dass man sich dann auf jeden Fall schützen sollte. Zum Thema Sicherheit und dass man nicht schwanger wird, da gibt es die wildesten Kombinationen. Ja, also Ich habe auch Patientinnen, die haben die Spirale und nehmen noch äh, die Pille dazu und nehmen noch ein Kondom dazu und äh, haben noch ein spermizides Gel auch noch dazu. Ja, die haben einfach wahnsinnig Angst, schwanger zu werden. Ja, das kann man sich natürlich vorstellen. Ist das notwendig? Nein, es ist das nicht notwendig. Aber ähm, die Kombination, das äh, sei jedem selbst überlassen, äh, wie viel Vertrauen er in sein Gegenüber steckt. Aber natürlich äh, im Zweifelsfall lieber zum Kondom dazugreifen, ist ja klar.
0: Jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen so noch mal so ein Resümee, also weil jetzt haben wir ganz viel gehört über ganz verschiedene Verhütungsmethoden mit Vorteilen, Nachteilen, Risiken. Wie, wie gehe ich denn jetzt vor? Also ich möchte jetzt sicher verhüten. Probiere ich da durch oder was mache ich? Was empfehlen Sie mir?
1: Ja, das ist nicht so einfach, weil das so individuell ist. Ja? Also was natürlich schön ist und ich denke, was auch sehr viel stattfindet, ist, dass man ähm, einfach mal ein Gespräch hat, auf das man sich sicherlich auch ein bisschen vorbereiten kann mit seinem Gynäkologen, weil das ist natürlich derjenige, der das meistens dann eben verschreibt oder auch be begleitet, sage ich mal, die Verhütungsmethode. Ja? Wenn man sagt, okay, man guckt sich mal an, was es alles so gibt, das haben wir heute ja schon ein bisschen angesprochen und überlegt mal selber, wo sehe ich mich denn selbst am realistischsten? Ja, was, was würde ich denn gerne machen? Was habe ich aktuell? Bin ich damit eigentlich zufrieden? Ähm, wie, wie, möchte ich das, wie möchte ich das eigentlich angehen? Und äh, wenn man sagt, man will was wechseln, klar, dann gibt es natürlich einen Grund, dann gibt es irgendeine Unzufriedenheit, warum ich meine jetzige Fötungsmethode nicht mehr verwenden will. Ja, und ich denke, da, da muss man erstmal gucken, ähm, was will ich eigentlich von meiner Fötungsmethode? Klar will ich, dass ich sicher verhüte, ist schon klar, weil sonst wäre es keine Fötungsmethode. Aber was will ich denn eigentlich noch? Will ich eigentlich so ein bisschen meine meine Ruhe dass ich mich nicht weiter mit dem Thema meinen Körper auseinandersetze, was ja auch okay ist, muss ja nicht jeder. Ja? Oder will ich eher so das Gefühl haben, ich möchte ein bisschen mehr Bezug haben zu meinem Zyklus und möchte mal wissen, habe ich überhaupt einen regelmäßigen Zyklus? Wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ich schon längere Zeit zum Beispiel hormonell verhütet habe? Also ich denke, da muss man so ein bisschen gucken, was, was will man eigentlich? Pauschal, glaube ich, kann man nichts empfehlen. Ja, das ist wirklich ein bisschen schwierig.
0: So, und wie sieht es denn jetzt aus mit der Pille danach? Ist das nicht ein gutes
1: Verhütungsmittel? Es ist ein gutes Notfallverhütungsmittel auf jeden Fall. Wie übrigens auch die Spiralen. Die sind auch Notfallverhütungsmittel tatsächlich als Alternative. Wichtig ist bei der Pille danach, dass man noch keinen Eisprung hatte. Weil die kann nur helfen, den Eisprung zu verschieben. Das heißt, die Pille danach, die bringt danach quasi nichts mehr, wenn schon eine befruchtete Eizelle da irgendwo ist und der Eisprung quasi schon, schon war und die, die Spermien und die Eizellen schon zusammengekommen sind, sondern die können nur den Eisprung quasi herauszögern. Aber das ist definitiv nur eine Notverfügung
0: Frau Dr. Wallwiener, vielen Dank. Das waren ganz viele Informationen, das ist ein Riesenthema. Aber ich glaube, wir haben alle ganz viel gelernt und was ich mitnehme, ist, wie wichtig es ist doch wieder als Mensch, als Patient äh, mündig zu sein, Dinge zu verstehen, den Körper zu verstehen und an einer Entscheidung eigenverantwortlich mitbeteiligt zu sein und seinen
1: Arzt auch wirklich <lacht> ausquetschen. Und Unbedingt. ich hoffe, dass wir eine gute ähm, Vorlage jetzt hier bieten. Das hoffe ich auch. Es hat mir auch Spaß gemacht und wir könnten sicherlich noch sehr lang weitersprechen und uns alles noch ähm, mal so rum und so rum drehen. Es ist ein unheimlich spannendes Thema und ähm, ich, ich finde es auch toll, dass Dinge in Frage gestellt werden, dass man darüber spricht, ähm, dass man darüber diskutiert. Ähm, und dass man sich viele Informationen holt. Ja, also das ist gar keine Frage. Aber holen Sie sich die richtigen Informationen. Ja, es gibt auch zum Thema natürliche Familienplanung ganz viel wilde Geschichten. Ähm, und da bin ich natürlich dann schon Schulmedizinerin. Und dann will ich schon evidenzbasierte Medizin haben äh, für, für meine Patientinnen und, und die Frauen, die ich da berate. Ähm, und da gibt es viel gute Informationen. Und die sollte man wirklich einfach in Betracht ziehen. Danke, Frau Dr. Walwina. Gerne.
0: Das war's für heute. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Und vielleicht habt ihr bis dahin ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Wenn ihr Fragen habt oder Kritik, Themenvorschläge, dann schreibt uns auch gerne an podcast.tk.de oder auf den Facebook- und Instagram-Kanälen der Techniker. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker.